0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Amazing E-Commerce-Folge. Es freut mich heute wahnsinnig, mit dem Gregor Grüner zu plaudern. Ich glaube, jeder von uns in Österreich, der schon mal im Kärntenurlaub war, kennt das Modehaus Grüner auf jeden Fall. Deswegen, es gibt hier sicherlich spannende Einblicke und wir haben davor schon ein bisschen gesprochen. Kärnten ist ja so, das Trendbundesland gerade in Österreich. Also da haben wir sicherlich einige Themen, über die wir sprechen können. Gregor, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern.
1: Hallo, danke Stefan für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Wir haben davor ein bisschen drüber gesprochen. Wir wollen ja immer im Amazing E-Commerce Podcast eigentlich das Thema Covid-19 so weit wie möglich ausklammern. Aber es ist immer ganz interessant zu wissen, wie waren die Erlebnisse der letzten Wochen für Online-Händler und für Multichannel-Händler, so wie ihr seid, noch viel, viel mehr. Magst du kurz überreißen, wie waren denn die, die Lockdown-Phasen für euch? Wie, wie waren das? Was eine Herausforderung? Habt ihr es gut gemeistert? Wie ist es euch ergangen?
1: Es war definitiv eine große Herausforderung, aber jetzt rückwirkend auch eine, eine wirklich schöne andere Zeit, wo mal weniger Termine im Kalender waren. Und wir sind äh, in dieses ganze Thema relativ schnell ja hineingeschlittert und haben Gott sei Dank noch am ersten Tag von dem Lockdown eine Postaussendung an alle unsere Kunden geschickt, äh, in der wir geschrieben haben 10% Prozent äh, auf alles im Online-Store und haben unsere Stammkunden somit sozusagen in unseren Online-Store ein bisschen umgebogen, was äh, sensationell funktioniert hat, und die, die ganze Lockdown Phase war für mich mehr zu tun denn, denn je zuvor. Also sehr spannend.
0: Das heißt, wie, wie ist es euch damit ergangen? Ich meine, ihr, ihr seid jetzt halt jemand, ihr wart betroffen von den Schließungen natürlich der, der Filiale. Ihr, ihr seid aber auch in der glücklichen Lage, ihr habt sie ja davor schon einen sehr erfolgreichen Online-Shop gehabt. Wie, 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 haben sich, wie haben sich die Umsätze denn so entwickelt bei euch?
1: Ja, wir haben äh, mittlerweile seit zehn Jahren unseren Online-Store. Ähm, das hat sich jedes Jahr wirklich stetig erweitert oder, oder der Umsatz wirklich stark, äh, ist stark zugenommen von Jahr zu Jahr. Das was wir aber jetzt da im Lockdown, also wie die, wie wir unsere Geschäfte, wir haben fünf Geschäftslokale, Herren und Damen, wie wir die alle zusperren haben müssen, haben wir in der Sekunde, nicht nur nicht nur in der Sekunde, sondern wir haben das ehrlicherweise schon die Wochen davor, die ungefähr drei Wochen davor, wo diese Unsicherheit gekommen ist, haben wir schon einen sehr starken Umsatzzuwachs online vernommen. Was natürlich, wir sind in einer extrem glücklichen Situation, dass wir das so ausgleichen konnten und äh, haben einen Teil einfach von von dem Umsatz aufgefangen. Das, das kann man natürlich gar nicht auffangen, alles, was da, was da jetzt zu war, aber wenigstens einen Teil. Und das Wichtigste, was ich immer sage, wir haben die Beziehung zum Kunden behalten und das dann halt auf dem digitalen Weg. Sonst haben wir viele Kanäle stationär über unsere Verkäufer und über alle digitalen Kanäle, die wir schon vorher aufgebaut haben. Aber wir sind in der, in der Lockdown-Phase. Wir haben probiert, authentisch damit umzugehen mit dem Thema und einfach, ähm, einfach die, die Kommunikation zum Kunden zu behalten. Und das hat man gemerkt, dass das richtig gut funktioniert.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Ansatz. Jetzt lass uns das Thema Corona ein bisschen außen vor lassen. Ich glaube, es kann eh keiner mehr hören. Ähm, <lacht> ihr als, 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 als Modehausgrüner, euch kennt man einfach schon viele, viele Jahre lang, ihr seid eine Institution in, in Kärnten, ihr habt euch sehr, sehr gut positioniert als Familienunternehmen, wie war es denn für euch damals äh, mit, mit E-Commerce anzufangen, weil es fehlt halt doch dieser direkte persönliche Kontakt zum Kunden, ich weiß aber, dass du speziell sehr viel Wert darauf legst, dass sie die Kunden, auch wenn sie online einkaufen, dasselbe Einkaufserlebnis haben, als wenn sie zu euch in die Filialen kommen. Wie war denn da die Entwicklung für euch oder worauf hast du speziell da Wert
1: gelegt? Ja lustig, mein Vater hat äh, 1998 den ersten Webstore sozusagen gehabt. Damals hat man äh, mit einem E-Mail-Formular äh, Baburjacken bestellen können. Also der hat das ganze Thema schon irgendwie so vorhergesehen und dann... War, ist es im Raum gestanden, dass ich in das Unternehmen einsteige und äh, ein relativ äh, relativer Glücksgriff, dass meine Eltern einfach voll bis heute auch noch stark im Unternehmen vertreten sind. Somit habe ich mich auf einen Bereich konzentrieren können und wir haben das Ganze sehr verschmolzen äh, angefangen und immer die Strategie gehabt, jedes Produkt, was wir im Geschäft liegen haben, wollen wir online präsentieren, online auch verkaufen, aber auch dem stationären Kunden den Mehrwert bieten er kann sich das online in, wo das Geschäft geschlossen hat in einer Zeit anschauen und dann ins Geschäft kommen und das probieren die ersten die ersten Ideen waren dann so okay das muss für den Kunden eigentlich sein wie ein normaler Einkauf deswegen wir verschicken alles in unseren grüner Sackhallen. das ist das ist so ein, so ein äh, wie soll ich sagen das ist schon ein, eine Tradition dieses grüne Sackerl, das ist extrem stabil. Wenn ich in der Stadt bei uns herumschaue, meistens finde ich da irgendeinen, wenn ich da in einen Sackerl von irgendjemandem reinschaue, ist da ein Reinling drinnen oder ist irgendein Lebensmittel. Transportieren die meisten damit dann in weiterer Folge. Und deswegen haben wir geschaut, dass wir eben diesen Einkauf so normal wie möglich darüber gestalten. Und dann hat sich das Schritt für Schritt entwickelt. Und wir sind immer mehr in das E-Commerce-Thema hineingerutscht. Ich muss auch ehrlich sagen, anfänglich mit Produkten, die äh, online relativ leicht funktioniert haben. Da haben wir ein Glück gehabt. Wir haben damals George, Tina und Lucy, das sind so Taschen mit diesem Karabiner vorne drauf geführt, relativ starke Marke. Und Taschen war ein Thema, das ist größenunabhängig, das braucht man nicht probieren. Das ist vom Preis her zwischen 70 und, äh, und 200 Euro gelegen. Das traut sich jeder online auszugeben in diesen Anfangszeiten, wo wo die Leute erst ähm, angefangen haben, äh, online zu shoppen. Und somit sind wir da ganz gut eingestiegen und haben dann sukzessive von diesen nur Taschen und äh, und diesen ganzen Accessoires in die Bekleidung zu kommen. Wie dieser, wie dieser Einbruch dieser Marke dann gekommen ist, waren wir Gott sei Dank so weit, dass die, die normale Mode das äh, übernommen hat. Und ja, eben, eins führt zum anderen. Wir leben wir leben von Woche zu Woche manchmal.
0: <lacht> Aber finde ich sehr, sehr schön, dass ihr einfach auch das grüne Sackel, das man ja wirklich kennt und das ja sehr hochwertig äh, gebaut wurde, äh, dass ihr das auch den Kunden dann quasi mit dem Paket zukommen lasst. Das, das zeigt schon, dass ihr eine gewisse Liebe natürlich für eure Kunden auch verspürt und wollt, dass die auch denselben hochwertige Qualität spüren, auch wenn sie jetzt nicht zu euch in die Filiale kommen.
1: Den meisten, das meiste Feedback bekommen wir auf die Verpackung. Wir verpacken das alles im Seidenpapier. Es ist auch hochwertige Ware, die wir verkaufen. Die muss auch hochwertig eingepackt sein. Und man will ja, wenn man das dann bekommt, ein, ein gutes Gefühl haben und wirklich sich freuen, wenn man das auspackt. Wir haben einfach um dieses Sackel herum einen Karton gebaut und die ganzen Produkte da herum gestülpt. Also das war das war immer so ein zentrales Element, was wir auch zum Beispiel als Warenkorb-Icon durchgezogen haben. Also unser Warenkorb-Icon ist das grüner ähm das, das findet dann den ganzen Weg durch, die, durch den Bestellprozess sozusagen.
0: Jetzt ist es gerade für, für Händler, die natürlich unterschiedliche Produkte verkaufen und vor allem Produkte im Premium-Segment, wo ihr ja auch bewegt, immer ein großes Thema. Es müssen Bilder ansprechend sein, es müssen Texte ansprechend sein. Ich weiß, dass ihr selbst shootet. Ihr habt, glaube ich, ein kleines Fotostudio selbst aufgebaut, wie war denn da eure Herangehensweise oder wie ist, ist sie auch heute noch? Wie kreiert ihr generell Content für, nicht nur für den Shop, auch für Marketingkampagnen und ähnliches?
1: Also ich fotografiere alles selber. Ich habe eine Mitarbeiterin, die teilweise mir ein bisschen, Gott sei Dank, jetzt das Abnehmen anfängt. Aber ich bin drauf gekommen, dass man wirklich selber vor der Kamera, also hinter der Kamera stehen muss und da abdrücken muss, weil man das Gefühl zu den Grenzen nur so durchkriegt und es ist sehr anspruchsvoll. Wir haben in der Saison ungefähr 2500 Produkte, die wir jedes Produkt fotografieren müssen und beschreiben müssen und äh, diesen ganzen Aufwand rundherum mit Filter und etc. einpflegen müssen in unser System. Äh, wir haben leider sehr selten Lieferanten, die uns Fotos zur Verfügung stellen, die auch bei uns hineinpassen. Aber wir haben uns da stetig weiterentwickelt, weil wir haben angefangen, mit Freistellern, eigentlich mit so Ghost-Puppen. Das waren so Puppen, die kann man mit Magneten zerlegen. Und das ist relativ aufwendig, weil da musst du bei jedem Produkt, bei jedem Foto retuschieren, die Puppe teilweise rausretuschieren und den Hintergrund wegretuschieren und so weiter. Und sind dann irgendwann einmal auf ein Model umgestiegen. Wir haben da Gott sei Dank in Kärnten ein Model, mit dem wir super zusammenarbeiten und dann noch weitere, die, die immer herkommen mit denen das leichter funktioniert. Die zieht dann das auch an, die redet dann auch bei den Lux mit. Aber wir merken, dass die Lux und die äh, die Zusammenstellungen auch ganz wichtig ganz wichtig für die Kunden sind und die Verlinkungen da untereinander unter den Produkten. Aber extrem aufwendiges Thema.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber wie, wie bist du drauf gekommen, dass du selber shootest, aus der Not heraus? Oder weil dich Fotografie auch schon immer interessiert hat? Ich habe
1: am Anfang alles selber gemacht, vom Verpacken bis zum ähm, wirklich von, von A bis Z im Online-Store das, das, selber angegangen. Und wir haben dann erst sukzessive Mitarbeiter aufgebaut, die uns da unterstützen. Und es war gar keine Möglichkeit, bei uns von Lieferanten äh, Bilder zu bekommen. Das heißt, wenn wir das online darstellen, müssen wir das irgendwie selber machen, einen Fotograf dafür einzustellen. Mein, meine Theorie war immer, wir müssen gesund wachsen. Wir haben da ein, wir schauen, dass wir das, was wir an Umsatz machen, können wir, also das, was wir an Ertrag machen, können wir dann auch irgendwie ausgeben, um uns weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt nicht am Anfang irgendeine Finanzspritze drinnen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt investieren wir mal und jetzt blasen wir mal das auf, sondern wir sind immer so Step by Step gewachsen und äh, dann macht man halt viel selber bis zum Schluss. Das ist das ist ganz lustig.
0: Viel Arbeit. Aber ist ja auch gut. Was heißt du? Du kennst wirklich jeden Prozess. Du weißt, wo du hingreifen musst. Du weißt auch, wenn mal was nicht funktioniert. Und das ist doch extrem viel wert, oder?
1: Extrem. Wir haben Genau auch aus dem Grund habe ich auch bei allen Prozessen sehr viel äh, daran gearbeitet, dass wir das automatisieren. Wir haben in unserem Versand sehr viel automatisiert. Alles, was irgendwie möglich ist. Ich bin äh, in der glücklichen Lage. Wir haben einen Programmierer angestellt von Anfang an, ähm, mit dem ich alles gemeinsam mache. Und da kommen, schweben mir dann irgendwelche Ideen vor und sage, okay, diesen Prozess in der E-Mail, das müssen wir eigentlich nicht manuell machen. Bitte programmiere mir da ein kleines Programm. Ähm, wo das dann schneller geht und diese drei Klicks jeden Tag hunderte Male wegfallen, der programmiert das dann, dann setzt man das um und äh, schauen so, dass wir weniger, weniger Arbeitsaufwand brauchen in dem, ganzen, in dem ganzen Bereich. Also viel Optimierungsarbeit, das ist eigentlich eigentlich die Haupt, Hauptgeschichte.
0: Was waren für euch so die, die, die spannendsten oder zum Teil auch schwierigsten Lösungen, die ihr gehabt habt im E-Commerce oder gab es ein Problem, wo du gesagt hast, du hast echt lange dran gekifelt?
1: Ja, wir haben, wir haben angefangen haben wir mit, einer, mit einer Agentur, einer Kärntner Agentur und wir sind jetzt noch auf unserem ersten Shopsystem. Wir rennen noch immer auf einem Magento 1, wir haben das zwar abgedatet ein paar Mal und es ist... Einmal dazu gekommen, bei einem Update-Prozess, dass die Agentur einen Fehler gemacht hat. Und damals waren noch die george stine lucy taschen Und es waren in der Sekunde alle Taschen, die nicht auf Lager waren, auf Lager und online. Es hat da so eine Community gegeben, die haben das auf Facebook gepostet. Und wir haben innerhalb von zwei Stunden 130 Bestellungen von diesen Taschen gehabt, die wir gar nicht auf Lager gehabt haben, weil sie alt waren. Also einfach echt ein wirklich... Programmiertechnischer Fehler, also ein, ein Update, was eingespielt worden ist, was einen Fehler erzeugt hat, weil wir da individuell in unserem Shop äh, was gelöst haben. Und äh, wir haben damals den ganzen Shop offline nehmen müssen und haben dann mit der Agentur zum Streiten angefangen, weil die gesagt haben, ja, wir können schon für euch arbeiten zum normalen Stundensatz, äh, um das wieder gerade zu biegen und das wollte ich nicht äh, eingestehen. Und damals waren wir über zwei Monate, ich glaube, es waren fast drei Monate offline mit dem ganzen Online-Store. Das ist schon eine wirklich bittere Phase, aber wir haben sehr viel daraus gelernt. Wir machen mittlerweile alles in-house und ich habe viel mehr Einblick in die in die, in die die Details und in die differen Systeme, weil sowas kann jederzeit passieren und dann trägt uns das komplett zusammen. Also es ist alles sehr heikel und äh, diese ganze Herausforderung der Shop, des Shop-Systems ist äh, ist relativ enorm, enorm groß. Also wir stehen jetzt gerade vor eben vor dem vor dem großen Schritt dieses Shopsystem zu verlassen, dieses alte und wir müssen ein neues aufbauen und ich ziehe mich immer ein bisschen davor, solange das noch geht, solange das rennt, ist mir das alles lieber, weil da so viel Arbeit drin steckt, da stehen, stecken zehn Jahre Arbeit und Optimierungsarbeit in einem Shopsystem. Verstehe ich. Also, ja, wir hatten schon wir hatten schon wirklich lustige Zeiten.
0: <lacht> das natürlich jetzt auf eine neue Instanz oder gar ein neues System zu bringen. Uh, ist natürlich eins der, der spannendsten Projekte im E-Commerce, aber sicherlich auch eins, bei dem man die meisten grauen Haare bekommt.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir haben auch rundherum äh, unser, unser Warenwirtschaftssystem und, der, unser, und das Kassensystem äh, ist dann bei der Registrierkassenpflicht das alte nicht mehr mitgekommen. Das hat aber mein Vater noch mit einem Programmierer äh, selber programmiert. Wir haben das nur für uns individuell aufgebaut. Es hat mega funktioniert. Wir haben auch eine Schnittstelle mit dem Warenwirtschaftssystem. Das ist so eigentlich das Herzstück äh, unseres ganzen ja, unseres ganzen Kosmos da mit mit online weil wenn ein Teil über die Kasse geht muss das in der nächsten Sekunde online muss der Lagerstand korrigiert sein ähm, da haben wir Jahre gebraucht bis diese Schnittstelle so funktioniert bis sie jetzt funktioniert weil so viel individuelle, spezielle Fälle gibt, wo ein Teil, ich weiß nicht, auf Lieferschein geht und dann wieder zurückkommt und dann wird es rabattiert, irgendwie verkauft und dann kriegt die Schnitt Schnittstelle das nicht mit. Diese ganzen äh, Fehler haben wir dauernd ausgebessert und um das dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Und dann ist die Registrierkassenpflicht gekommen und wir haben unser ganzes Warenwirtschaftssystem neu äh, besorgen müssen und haben da eins äh, auch eingekauft, wo wir die Schnittstelle wieder komplett über den Haufen geworfen haben und eine komplett neue Schnittstelle gebaut haben. Also wirklich interessante Zeiten teilweise, weil ähm, da war nicht parallel aufbauen und dann äh, launchen, sondern da war von einem Tag auf den anderen, wir müssen da jetzt das umbiegen und müssen die Zeit überbrücken. Also in dem ganzen Wachstum sehr viele Herausforderungen, meistens mit
0: IT, muss ich ehrlich sagen. Das sind meistens natürlich die größten Stolpersteine. Absolut.
1: Ja, also das ist wirklich, da ist, da ist extrem viel ähm, auch spezielles Know-how drinnen. Und ich bin da froh, dass wir eben den Programmierer bei uns da sitzen haben, der jetzt seit, ich glaube, neun Jahren das System in- und auswendig kennt. Der kennt jede kleine, kleinste Schraube. Und ähm, ja, ist natürlich auch kein redundantes System, was wir da fahren zurzeit. Aber. Wir müssen uns äh, Schritt für Schritt nach vorhandeln, weil eben wir finanzieren uns aus dem Cashflow heraus. Also äh, ist, wie es ist, aber wir müssen sehr glücklich sein, dass das so funktioniert, wie es funktioniert.
0: Ja, ich, ich glaube, ihr, ihr seid ja auch aber trotzdem ein Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Nicht nur die Marke, auch mit den, mit den Filialen, mit dem Onlineshop. Ihr habt einfach eine sehr, sehr gute Präsenz aufgebaut. Wie, wie, wie groß ist, ist dein Team rund um dich, das dich da unterstützt eigentlich?
1: Ja, wir haben mittlerweile... Ähm, eine Mitarbeiterin, die kümmert sich rein um Kundenservice und um die ganzen Pakete. Die hat dann noch teilweise eine Hilfe, die Pakete mit ihr verpackt. In der, in der Lockdown-Zeit habe ich das selber gemacht. Da bin ich in die Geschäfte, weil wir haben kein eigenes Lager in unserem Online-Store. Wir haben unsere äh, Geschäfte und Filialen sind die Lega. Das heißt, wenn etwas online bestellt wird, picken wir das aus den Geschäften heraus. Ähm, somit haben wir mehrere Möglichkeiten, einen Artikel zu verkaufen. Das war mir eigentlich vom Grundgedanken, von der Konzeption immer am wichtigsten, dass wir schauen, okay, wir müssen die Kanäle erweitern, wie wir unsere Produkte verkaufen. Weil wenn ich jetzt ein eigenes Lager für den online Store aufgebaut hätte, hätten wir das Risiko gesteigert. So vermindern wir das Risiko, dass irgendetwas liegen bleibt, weil es eben überall dargestellt ist. Wir haben eine Mitarbeiterin eben, die macht die ganzen Bestellungen mit dem ganzen Versand und der Kundenbetreuung. Wir haben im Fotostudio zwei Mitarbeiter, wo einer sich mehr um die Texte kümmert und die andere ähm, die Fotos nachbearbeitet und äh, teilweise freistellt, retuschiert. Plus den Programmierer und mich. Also wir sind ein relativ kleines Team eigentlich. Also
0: durchaus sehr, sehr schlank aufgestellt. Das kann man sagen.
1: Ja, deswegen eben viel automatisiert, viel äh, viele Prozesse einfach digital abgewickelt. Ich habe dann natürlich noch ähm, meine meine Großcousine sozusagen, die war sieben Jahre bei Google tätig ähm, in London und die ist zurück nach Kärnten gekommen und die macht jetzt für uns zum Beispiel die AdWords und alles, was mit Google zu tun hat. Also wir haben ein paar Bereiche und Themen schon outgesourced. Jetzt wird mit dem großen Schritt, jetzt ein neues Shopsystem äh, da aufzubauen werden wir nicht drum herumkommen, das mit einer Agentur zu machen oder mit, äh, mit Profis einfach, die uns da unterstützen. Und ja, so schaut das aus. Wir haben, in unseren, wir haben insgesamt in unserer Firma 30 Mitarbeiter noch im Verkauf, Schneiderei, Büro, Warnübernahme und etc.
0: Ja, also mittelständisches Unternehmen, was mich natürlich zur nächsten Frage führt, jetzt gerade für die digitalen Themen. Wie, wie tust du dich mit Mitarbeiter finden?
1: Sehr schwer. Ich habe es jetzt noch nicht nach der Corona-Zeit ausprobiert. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen einfacher. Okay. Für Bürojobs und so weiter ist es ähm, ist es immer relativ relativ einfach. Äh, alles, was mit Verkauf zu tun hat, wird wirklich kompliziert. Also muss ich ehrlich sagen, da ist der stationäre Handel ähm, hat hat es da viel schwerer als als im Online-Bereich. Wie gesagt, Programmierer etc. Das haben wir noch gar nicht angefangen zu suchen. Das ist sicher <lacht> noch einmal eine eigene Liga.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alles, wenn, wenn du jemanden im Programmierbereich oder Business-Intelligence-Bereich suchst, das ist, ist Wahnsinn.
1: Ja, überhaupt heutzutage. Ich glaube, jetzt, jetzt sind sowieso alle, die wir irgendwas mit zu tun haben, komplett ausgebucht. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ja, Ja, sehr, sehr spannend mal so zu sehen, dass ihr doch, obwohl ihr so bekannt seid und wirklich eine Marke seid, das Ganze trotzdem sehr schlank und, und leicht aufgestellt ist. Was sicherlich auch mit der Grund für, für euren Erfolg einfach ist.
1: Ja, wir können, also wir, wir haben eben, ich habe mich da nie drüber hinausgelehnt, zu sagen, okay, wir stellen jetzt zehn Leute ein und wir blasen das Ganze auf, weil ich gewusst habe, dass das immer nur Schritt für Schritt geht und diese Themenbereiche einzeln, das probieren wir einzeln abzuarbeiten. Teilweise überrennt es uns eh und wir kommen im Hintergrund nicht mehr hinterher mit der Struktur. Es ist ja die Struktur, die da mitwachsen muss. Meine Frau macht jetzt Gott sei Dank viel Instagram zum Beispiel, mhm. äh, was auch ein neues Geschäftsfeld ist oder ein neuer, neuer Kanal ist, den wir, den wir da bedienen. Wenn sie sich da vor die Kamera stellt und Outfits präsentiert und dazu spricht, es hat äh, ein paar Wochen gedauert, bis ich sie dazu überreden konnte <lacht> und bis sie sich dann selber überwunden hat. Aber jetzt, wo sie das erste Feedback dann bekommen hat und wir wirklich auf jede Story, die sie da postet mit, ähm, mit Outfits, direkt im Online-Store dann Verkäufe erzielt oder auch im stationären Handel, macht sehr riesigen Spaß und das ist wieder ein Kanal, den wir dazu gelernt haben. Mhm. Also ich merke schon, es gibt Kanäle, das war auch immer eine, ähm, eine Richtlinie von mir, es gibt Kanäle, die, die können wir betreuen, zeitlich einfach, und die wollen wir betreuen und die, die macht das macht auch Sinn. Und es gibt Kanäle, das schafft man einfach nicht, dann lassen wir sie auch aus. Also Newsletter ist zum Beispiel ein Kanal, der liegt mir irrsinnig, Das pflege ich von Anfang an. Wir haben äh, ca. 15.000 äh, E-Mail-Abonnenten und äh, wir bespielen den Newsletter selber eben, weiß ich, teilweise zweimal die Woche und da merke ich richtig Newsletter raus, Bestellungen rein. Aber eben bei uns. Wie gesagt, nicht nur Online-Bestellungen, sondern die Leute stehen eine Stunde, nachdem ich den Newsletter rausgeschickt habe, auch im Geschäft und sagen, sie haben da gerade eine E-Mail gekriegt, das und das, das würden sie gerne probieren. Also wir haben da sehr große Wechselwirkung, obwohl wir 70 Prozent unseres Umsatzes mit äh, deutschen Kunden machen. Also 70 Prozent äh, unserer Bestellungen gehen nach Deutschland. Sehr spannend. Also es ist, es ist nicht nur der Kunden. Wir haben natürlich angefangen mit dem Kundenkreis, den wir da aus, unseren, aus unserer Firma gehabt haben. Aber wir haben das sehr stark erweitert. Und wir sind nur deutschsprachig im Shop auch. Aber es geht einiges in die Schweiz. Es geht auch ein bisschen was nach Italien und so weiter. Aber das meiste, das allermeiste geht nach Deutschland. Was mir jetzt zurzeit sehr recht ist, weil wir haben 16% Mehrwertsteuer in Deutschland. Und das ist, das ist natürlich jetzt bei der Spanne ein bisschen besser für uns.
0: Ist natürlich gerade ein sehr, sehr, sehr angenehmeres Zubrot, das sich da verdienen lässt.
1: Versand kostet ein bisschen mehr, aber dafür da ähm, ein bisschen weniger.
0: Ja, ihr, ihr, ihr seid da ein sehr gutes Beispiel, dass offline und online einfach zusammen wunderbar harmonieren können und das Unternehmen bereichern kann und es nicht immer ein Kampf der Kanäle sein muss. Total.
1: Also das war auch immer von Anfang an Gott sei Dank die Strategie. Ich kann mich bis heute erinnern, wie wir da zusammengesessen sind und überlegt haben, wie machen wir das mit dem Lager für den Online-Store? Bauen wir da ein Extra-Lager auf? Wie machen wir das? Und damals ist mir diese Idee dieser Schnittstelle gekommen und habe gesagt, wir müssen schauen, dass wir diese Lagerstände einfach ähm, synchron halten in beiden Systemen und dann haben wir einfach einen einen Kanal dazu. Und Gott sei Dank hat sich diese hat sich diese Idee damals bis heute ausgezahlt. Wir, wir haben eben mehrere Kanäle. Bei uns ist es auch so, wir machen relativ viel Print noch. Wir verschicken Prospekte, wir, also wir verschicken äh, Magazine. Wir haben, wir haben vor ein paar Jahren gestartet mit einem Eigenlabel, wo wir ähm, wirklich eigene Produkte unter dem Label 1868. 1868 ist die Firma gegründet worden. Das ist uns dann irgendwie, das ist so unser Eigenlabel. Ähm, Produkte fotografieren, ähm, Video machen, etc und äh, die aber auch als Booklet postalisch an 5.000 Kunden verschicken. Und egal, wo die Kunden sitzen oder wie sie das wollen, ich das war immer mein Ansatz, ich muss dem Kunden es so leicht machen wie möglich, das Produkt zu kaufen. Es ist ganz egal, wie er das möchte, ob er ins Geschäft kommen möchte, ob er das online kaufen möchte, ob er es bei E-Mail bestellen möchte oder bei Telefon anruft, vollkommen wurscht, Hauptsache, der Kunde wird zufriedengestellt und kriegt den bestmöglichen Service. Und das ähm, das spürt man zurzeit total. Es gibt einfach Kunden, die am liebsten das Ding in der Hand haben, die das Prospekt, oder ein Newsletter kriegen, oder der Dritte, der ins Geschäft geht. Mir im Endeffekt ist es ganz egal. Wir, wir verkaufen Produkte. Wir suchen weltweit äh, die schönsten Produkte zusammen, stellen uns sozusagen unser Sortiment, das wir da verkaufen, ähm, zusammen und dann bieten wir das an und wir müssen da einfach in allen kanälen äh, so sein dass das dass es das funktioniert ganz witzig eine nach ein nach nachbargeschäft von uns ganz äh, ein klein ein kleiner laden die keinen online store und gar nichts hat aber einen instagram auftritt hat in der in dem lockdown ähm, mehr über instagram verkauft als wenn das geschäft äh, geöffnet gewesen wäre aber hat keinen Online-Store gehabt. Und das ist für mich das Paradebeispiel. Du brauchst nur einen Kanal, den du gut bedienen kannst, mit dem du dich wohlfühlst, dann kannst du es auch über diesen Kanal machen. Ob das jetzt ein Online-Store ist oder eben ein, ein Instagram-Account, vollkommen wurscht. Das zeigt das immer ganz schön auf.
0: Na ja klar, solange deine Kunden dort sind, wo du bist, vollkommen, vollkommen egal. Genau,
1: weil ja viele auch vor der Herausforderung stehen, soll ich einen, einen Online-Store machen oder wie ist die Hürde? Auch in unserer Branche. Mich fragen sehr viele Branchenkollegen äh, von, von, von ganz Österreich. Sie überlegen, einen Online-Store zu machen, aber das ist so viel Aufwand und hin und her. Und denen rate ich immer, ihr braucht nicht unbedingt einen Online-Store. Oder fangt einfach mit dem ganzen Thema einmal an. Fangt einen digitalen, äh, eine digitale Kommunikation mit euren Kunden an. Und dann werdet ihr sehen, wo euch die Reise hinführt. Es muss nicht immer zwingend ein, ein Online-Stop sein, wenn man das als kleiner Laden zum Beispiel nicht stemmen kann oder auch nicht nicht die Mitarbeiter dazu hat, etc. Weil der Aufwand ist enorm. Also wenn wir nicht so gewachsen wären, sukzessive, wären wir sicher einmal dazwischen vor der Entscheidung gestanden, rentiert sich das überhaupt noch. Jetzt steht das außer Frage, ist ganz klar. Es ist das der Aufwand und das Investment, so hoch, dass wir bis vor ein paar Jahren äh, unterm Strich nichts verdient haben mit mit dem Online-Store. Weil wir haben parallel ein, äh, vor vier Jahren, glaube ich, haben wir ein, ein Geschäft in Felden eröffnet, weil ich damals die Idee gehabt habe, oder es ist mir irgendwie so gekommen, früher bei uns war das so, die Leute sind am Wörthersee gefahren, sind meistens zwei Wochen geblieben. Es war mindestens ein Schlechtwettertag dabei. Und äh, auf dem Schlechtwettertag war die Stadt voll und wir leben größtenteils von den Online-Kunden. Heutzutage ist das so, die Verweildauer ist höchstens zwei bis drei Tage. In den zwei bis drei Tagen haben die Hotels gelernt, die Leute festzuhalten, weil sie ähm, das Programm einfach erweitert haben mit Vollpension und Wellness etc. Das bedeutet, die Leute sind auch teilweise aus den Städten gekommen, wollten auch gar nicht in eine Stadt fahren mehr. Das heißt, die kommen am See, die Touristen, und bleiben dann auch in dem Hotel die drei Tage. Das heißt, dieser Tourismus in uns in Klagenfurt Stadt ist zurückgegangen. Und damals habe ich gesagt, okay, wenn der Tourist nicht mehr zu uns kommt, dann müssen wir zum Touristen kommen. Deswegen haben wir ein Geschäft in Felgen eröffnet. Das erste Damengeschäft. Das hat von Anhieb an gut funktioniert. Und ich habe aber dann erst gemerkt, was das eigentlich bedeutet, so ein Geschäft zu machen, von Grund auf. Das ist vom Investment her einmalig relativ überschaubar, weil du die, die Filiale anmietest und dann die Möbel dort hineinbaust und einmal investierst und dann hast du einmal lang keine oder relativ wenig Investitionen. Hingegen zum Online-Store, da machst du das Gleiche. Du investierst eigentlich am Anfang einmal richtig, aber die Investitionen die hört nicht auf, weil du ständig investieren musst und ständig dich erweitern musst und äh, am Ball bleiben musst. Ähm, wenn man die Umsatzentwicklung von so einem äh, von so einer Filiale und dem Online-Store anschaut, ist es auch relativ spannend, weil die Filiale relativ schnell einen hohen Umsatz erzielt und dann sich auf dem Level haltet, mit relativ wenig Mitarbeiterkosten. Wohingegen der Online-Store... Ähm, sehr aufwendig ist, mit relativ hohen Mitarbeiterkosten, weil du einfach mehr Mitarbeiter brauchst. Und wenn ich das jetzt so gegenüberstelle, äh, ist es einfacher, einen Laden aufzumachen, als einen Online-Store. Salopp gesagt so ungefähr. Äh, es ist aber...
0: Ist ja eine spannende Gegenüberstellung, ja?
1: Nur von der Einrichtung. Ich habe jetzt dann einfach diese, die, die, den, dieses Interior-Design vom, vom Geschäft äh, mit dem mit mit dem Shop-System verglichen zum Beispiel. Wenn ich gesagt habe, okay, das ist ja auch das ist auch die Basis. Und äh, jetzt braucht man nicht mehr drüber reden. Jetzt haben wir das äh, in, jetzt ist der Online-Store für uns absolut äh, nicht mehr wegzudenken. Also das ist eines der wichtigsten Standbeine. Und ich glaube auch, dass die letzten Jahre, wo die Frequenzen in den Innenstädten so zurückgegangen sind, die der Online-Store so extrem wichtig war, weil wir eben über Online-Kunden äh, aktivieren konnten, die äh, gezielt zu uns ins Geschäft gekommen sind. Die Lauffrequenzen gehen so stark hinunter in den Innenstädten, dass du die Kunden gezielt zu dir holen musst. Und das schaffen wir eben über Online. Hätten wir den Online-Store nicht, hätten wir das Ganze nicht. Deswegen kannst du das nicht dividieren und so auseinanderrechnen wie eine Filiale. Aber es war interessant, das einmal so gegenüberzustellen oder mal zu sehen.
0: Also ist eine sehr, sehr spannende Erhebung, weil du musst ja eben Filialen haben, damit du dir das mal aus realistischen Zahlen zusammenschreiben kannst. Eben,
1: und das neu, das neu aufzubauen, da sieht man mal dann wirklich nebeneinander verglichen, was das, was das bedeutet. Also im Endeffekt, es ist einfach ein komplett anderes oder komplett anderes Geschäftsfeld und du brauchst auch, das war bei uns diese glückliche Fügung, ein Familienmitglied sozusagen, das sich rein um rein um diesen Bereich kümmert, weil es ein ganz anderes Business ist. Ein komplett anderes
0: Business. Das ist es definitiv. Sehr gut. Lass uns doch mal ein bisschen dich persönlich kennenlernen. Was motiviert denn dich persönlich, so jeden Tag dein, dein Bestes zu geben? Gerade wenn ihr solche Herausforderungen oder auch solche Möglichkeiten immer wieder habt. Ja,
1: ehrlich gesagt ist es das, das Wachstum, was mich am meisten motiviert. Also wenn wir Plus-Umsatz machen im Gegensatz zum Vorjahr, ist das für mich schon, schon der meiste Motivator und Motor. Es ist auch, auch diese, das, ja, diese Gewissheit zu haben, dass ich die fünfte Generation in unserem Unternehmen bin, das eben jetzt 152 Jahre alt ist. Und das Unternehmen hat schon diverse Krisen und Kriege überstanden und sich auch schon x-mal verändert. Daraus zieht man schon... Extrem viel Flexibilität, würde ich sagen. Weil mein Großvater hat, hat mal Spielwaren verkauft. der hat My Clean verkauft. Da war weit und breit kein, kein Teil Mode dabei. Also angefangen hat es mit Galanteriewaren. Das waren so Modeaccessoires. Aber dazwischen, nach dem Krieg, waren es mal Spielwaren. Weil eben das damals anscheinend äh, besser funktioniert hat. Also man muss extrem flexibel bleiben und, und schauen, wie man sich, sich weiter handelt. Und das macht eigentlich der größte Spaß, dass du das als Unternehmen und als Unternehmer sein kannst.
0: Na ja klar, weil du musst dich ja natürlich den Gegebenheiten anpassen und dementsprechend dein Unternehmen weiterentwickeln, damit auch der Bestand weiter gesichert ist.
1: Und da können auch komplette Richtungsänderungen dabei sein. Ja. Auch spannend. Und das hat gezeigt, das funktioniert ja auch. Also, das Unternehmen ist, oder das, auch das Stammhaus ist nach dem Krieg wieder aufgebaut worden. Und da steckt so viel, so viel Herzblut drinnen und so viel Arbeit drinnen, dass mich das schon motiviert, dass auch in die nächste Generation, ich habe drei Kinder, ähm, das irgendwie zu schauen, dass wir das über unsere Generation in die nächste Generation führen.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Ziel natürlich, dass es weiterhin ein Familienunternehmen auch bleibt. Ja, ist, da denkt man auch schon wieder an die nächste Generation.
1: Das ist das ist schon ein, ein langfristigeres Ziel, sagen wir so.
0: Ist, ist eine Motivation, die ich auch selten höre, weil es gibt halt leider immer weniger Familienunternehmen, ist aber das, was natürlich auch der, das Rückgrat jetzt in Österreich, in der Wirtschaft ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Das
0: macht macht auf jeden Fall Sinn.
1: Wahrscheinlich. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben jetzt gegenüber äh, gegenüber Konzernen und Ketten und ähm, den Ganzen mh, gerade einen einen bisschen einen Vorteil, weil der Konsument, in der Krise irgendwie gelernt hat, regionaler zu kaufen und auch verstanden hat, wie sich das Geld bewegt. Dass wenn er das zum Händler im Ort tragt, dass das Geld dann da bleibt. Und wenn das aber eine Kette ist, dass das Geld wegfließt. Und mir kommt gerade so vor, dass, dass wir da mhm. endlich ein bisschen einen, einen Umbruch wieder haben, weil das war ja die letzten Jahre nur in Richtung oder sehr stark in Richtung äh, Ketten und ähm, Großflächen und so weiter und dass es da jetzt ein bisschen ein Umdenken gibt und das spürt man schon das spürt man schon enorm wir sind natürlich in Kärnten jetzt auf die Unterseite gefallen mit dem, mit dem mit dem ganzen Zahlen und so weiter also ähm, auch insgesamt mit der Entwicklung die jetzt da stattfindet äh, und der Urlaubsdestination innerhalb Österreichs und jetzt gilt es das äh, langfristig zu halten also jetzt gibt es den Gast der jetzt zu uns kommt so zu begeistern, dass der nächstes Jahr wiederkommt.
0: Ja, wobei, also gerade Kärnten sollte das auf jeden Fall schaffen. Man ist ja doch ein Tourismusland und da gibt es gute, gute Leute, die sich darum kümmern. Ich hoffe. <lacht> nein, nein, gibt es auf jeden Fall. Ich bin zuversichtlich. Wie schaut es denn aus? Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und natürlich, was auch ganz spannend ist, was war es dann auch?
1: Ich muss ehrlich sagen, das, da, da nehme ich jetzt äh, aus dem privaten Teil was heraus, ich bin sehr begeisterter Surfer, Segler ähm, und in die Richtung und ich habe angefangen äh, mit einem Hydrofoil zu, Wind zu surfen und das macht mir irrsinnigen Spaß privat <lacht> und das, äh, das erinnere mich gerade, das, mhm. das war nicht lang her, wie ich das das erste Mal probiert habe und da äh, ziemlich auf die Nase gleich geflogen bin, aber mich dann schnell auch steigern konnte und das macht mir extremen Spaß. Also da fliegt man so einen Meter über dem Wasser geräuschlos, weil dieser, äh, dieses Hydrofoil, dieser Flügel unter Wasser einen heraushebt. Das geht bei viel weniger Wind los und sozusagen bei unserem ist auch weniger Wind und deswegen ist das eine gute Alternative, okay. dass man da zum Windsurfen kommt.
0: Also dort nicht nicht zum Kiten gewechselt?
1: Nein, das ist das funktioniert bei uns nicht oder schwer, sagen wir so. Okay. Da sind solche Windlöcher drinnen, dass der Kite dann runterfällt und dann probieren immer wieder Leute. Ja, ist, ist mühsam, sagen wir so.
0: Ja, gerade wenn solche Windlöcher sind, dann hast du keinen Spaß und dümpelst irgendwo dahin. Das ist, ist mehr als unlustig.
1: Diese Technologien machen mir eh Spaß. Jetzt äh, habe ich gerade angefangen mit einem Wing zu fahren. Das ist so ein... Sowas wie ein Kiteschirm, ein aufgeblasener, ein Flügel, den man aber in der Hand haltet. Mhm. Und unter dir hast du dann das Brett und noch einmal drunter das Hydrofoil. Das heißt, du fliegst dann einen Meter über dem Wasser mit dem Flügel in der Hand. Das macht wirklich
0: Spaß. Das ist eine Herausforderung. Wie ist es zum Umstellen gewesen vom normalen Surf-Setup? Ist was anderes. Ist einfach, ist einfach echt eine andere
1: Bewegung und äh, macht mir irrsinnigen Spaß, weil es, äh, es sagen wir mal, eine feinere Bewegung ist. Da ist weniger Kraft drinnen, da ist mehr Gefühl drinnen.
0: Ja, muss ich einmal probieren. Unbedingt. <lacht> Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen einen Blick in die, in die Zukunft machen. Was sind denn eure Herausforderungen noch im Jahr 2020? Du hast erzählt, natürlich shop vielleicht anfangen auszuwechseln. Gibt es sonst irgendwas, was bei euch am Plan steht?
1: Ja, also wir, wir stehen jetzt gerade vor unserer Ordersaison. Wir haben 150 aktive Lieferanten. Wir müssen zu allen 150 Lieferanten zweimal im Jahr hin, weil wir zwei äh, Kollektionen oder zwei Saisonen haben. Jetzt steht die Sommersaison an und die ist ja komplett anders, weil wir eigentlich eben nach Florenz, Mailand etc. reisen und diese Kollektionen alle sichten und auch dort ordern. Äh, jetzt findet das teilweise digital statt oder teilweise auch Mhm. auch anders und das ist jetzt sicher die die größte Herausforderung, die wir jetzt äh, haben werden. Wie viel kaufen wir ein? Wie viel ordern wir überhaupt für nächstes Jahr, weil wir überhaupt nicht wissen, wie das weitergeht? Haben wir noch einmal einen Dämpfer im, im, im Winter, im Herbst? Dann werden wir auch für den nächsten Frühling weniger Ware brauchen. Wie verändert sich die Branche dahingehend? Da ist unsere Branche, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen hinterher das funktioniert nicht so wie in der Automobilbranche, dass wir die Hose bestellen für den und den Tag und die dann kommt, sondern da gibt es Gummiliefertermine, die wir wir bestellen jetzt, äh, die, die Kollektionen für nächsten Sommer. Und die Lieferanten geben uns dann aber Liefertermine vor, die zwei Monate lang teilweise sind. Also das kann dann innerhalb der zwei Monate kommen. Und das gut zu timen, das wird wirklich eine Riesenherausforderung mit mit allem drumherum und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt äh, wie, wie das jetzt überhaupt bei uns da weitergeht, wenn es so voll ist am See. Schauen wir mal. Ich bin ein bisschen verhalten und vorsichtig, nicht dass da jetzt ein, ein Fall uns das ganze das ganze Bundesland zerschießt und wir auf einmal dann wieder vor einem Lockdown da stehen, weil es jetzt bei uns so pumpt gerade. Also wird spannend. Wären spannende Zeiten.
0: Ja, nein, ich hoffe, oder das will, glaube ich, niemand. Vor allem, wenn wir ja sehen, dass in Oberösterreich gerade wieder Maskenpflicht eingeführt worden ist. Bin gespannt, wie die nächsten Bundesländer reagieren werden. Genau so ist es.
1: Schauen wir mal. Aber ich bin, ich bin zuversichtlich, dass wir das, dass wir das so bis, wie bisher, wir alles ganz, ganz gut über die Runden gebracht haben. Wird es auch in Zukunft sicher so weitergehen. Wir werden einfach die Herausforderungen annehmen, werden uns das anschauen und werden flexibel gegenüberstehen und sagen, okay, wir, wir machen da jetzt das Beste draus.
0: Das ist das, diese positive Grundhaltung, die man, glaube ich, als Unternehmer auch braucht, sonst, sonst ist man in der falschen Position.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: <lacht> Spannend. Sehr gut. Gregor, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. War ein super spannender Austausch und ich glaube, du hast einige sehr interessante Insights auch gezeigt, wie bei euch die Organisation aufgebaut ist, wie an das Thema Content und Kundenzentrierung rangeht. Äh, war, war sehr, sehr spannend.
1: Danke für, die, für das Gespräch. Es Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank auch für eure Zeit. Ich hoffe, es war etwas dabei, was spannend war für euch. Wenn ihr Fragen habt im Nachgang, schickt es mir jederzeit gern bitte E-Mail. E ich leite sie dann natürlich weiter. Wenn ihr auch mal Teil im Amazing E-Commerce Podcast werden wollt, schickt es mal eine kurze E-Mail und ich werde mich auf jeden Fall mit euch in Verbindung setzen. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gute E-Commerce-Geschäfte. Bis bald.